0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und jede Woche möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und in der heutigen Folge erfährst du, dass Gesundheit nicht gleich Gesundheit ist, was Gesundheit mit einem Bankkonto gemeinsam hat und welche eine Sache den größten Einfluss darauf hat, wie gesund du in Wahrheit bist. Vielen lieben Dank, dass du heute ein bisschen Zeit mit mir verbringst. Und los geht's mit einer neuen Folge. Viel Spaß! So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann beschäftigst du dich mit deiner Gesundheit? Lass mich raten, wahrscheinlich meistens dann, wenn es gerade nicht so gut um Sie steht. Hm? Ich habe mir den Spaß erlaubt und habe einfach mal ein paar verschiedene Personen danach gefragt, was Gesundheit für Sie eigentlich bedeutet. Also das heißt, wenn Sie Gesundheit in ein, zwei Sätzen beschreiben müssten, was Sie dann sagen würden. Und witzigerweise kam eine Antwort am allerhäufigsten vor. Und zwar, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Klingt in erster Linie eigentlich ziemlich logisch, gell? Also, ich bin gesund, wenn ich nicht krank bin. Und ich bin halt krank, wenn ich nicht gesund bin. Und warum ich mit genau diesem Thema in diese Folge einsteigen möchte, ist einfach die Tatsache, dass ich in den letzten Jahren, als ich mich ultra intensiv mit dem Thema Gesundheit und natürlich aber auch mit meiner eigenen Gesundheit in der linie äh, beschäftigt habe, dass einfach für mich die wichtigste Erkenntnis war, dass die Basis dafür, wie gesund du wirklich bist, für dich überhaupt erstmal die, die Tatsache ist, dass du für dich definierst, was Gesundheit für dich eigentlich ist. Und dann, dass du dich einfach mal fragst, wie überzeugt du davon bist, dass du eigentlich selbst einen Einfluss auf deine Gesundheit hast. Na, du weißt, mit meinem Background als Mental Coach äh, habe ich mir es ja eigentlich zum Hobby gemacht, äh, anderen Menschen immer wieder unter die Nase zu reiben, was für eine mega krasse Kraft einfach unsere täglichen Gedanken und Überzeugungen auf unseren Körper auch haben, eigentlich auf alles in unserem Leben. Und das gilt hier einfach Ganz genau so. ja. Das heißt also, wenn ich überzeugt davon bin, dass ich selber wirklich aktiv einen Einfluss auf meine Gesundheit nehmen kann, dann ist das auch so. Wenn ich jetzt aber eher denke, dass ich selber da nicht so viel machen kann und dass ich mir da eher eben immer nur die Hilfe von dem Arzt oder, oder von Medikamenten oder so, also im Außen aussuchen muss, dann wird es jetzt aus meiner eigenen Kraft eher nicht gut funktionieren, Dadurch aber natürlich äh, umso mehr, wenn ich mir eben genau, sage ich mal, die Sachen hole, die ich einfach als besonders ähm, Einfluss nehmt auf meine Gesundheit ansehe. Gell? Also das sind wirklich die zwei A und Os, die ich jedem empfehlen würde, sich einfach mal selbst zu fragen, was bedeutet Gesundheit für dich? Und wie überzeugt, ich sage es mal auf einer Skala von 1 bis 10, bist du davon, dass du deine Gesundheit selbst beeinflussen kannst? Denn wirklich, also die Antworten darauf haben wirklich den, den größten Einfluss darauf, welchen Erfolg du mit deiner Gesundheit am Ende auch wirklich hast. Denn wir müssen das einfach so sehen. Krank ist nicht gleich krank und gesund ist nicht gleich gesund. Das empfindet jeder Mensch anders. Und es geht in erster Linie eigentlich immer um das dahinterliegende persönliche Wohlbefinden. Gell? Denn vielleicht kennst du die Situation, dass du vielleicht mal ähm, bei einem Arzt warst und er dir ein ärztliches Attest erstellt hat, obwohl du dich eigentlich poolwohl gefühlt hast. Oder andersrum, dass du mit einem bestimmten Symptom zum Arzt gegangen bist und wirklich überzeugt davon warst, dass da was sein muss, dass dir was fehlt. Und der Arzt dir aber eigentlich gesagt hat, dass alles total in Ordnung ist, dass du dir keine Sorgen machen musst. Und dass du dann rausgegangen bist aus der Praxis und dich eigentlich so reingesteigert hast, weil du dich einfach nicht wohl gefühlt hast mit dieser Tatsache. Ja? Das heißt, du hast was empfunden, was sich für dich einfach nicht gesund angefühlt hat und es wurde dir im Außen nicht bestätigt. Und andersrum fühlst du dich eben pudelwohl, aber im Außen wird es dir nicht bestätigt, dass es dir auch pudelwohl geht, sondern dass dir irgendwas fehlt. Und es ist einfach so, dass mh, gewisse Einschränkungen oder, oder auch Symptome, sage ich mal, für den einen Menschen total tragisch sind und er darunter echt ultra leidet. Und für den anderen Menschen ist es eigentlich eher harmlos. Gell? Der ja, teilt es vielleicht anderen gar nicht mit, dass er das gerade wahrnimmt oder so. Das ist für ihn eigentlich relativ nichtig. Also er sieht es eigentlich als jetzt nichts Wildes an. Und die Wahrnehmung oder diese Unterschiede in der Wahrnehmung, die werden wirklich megamäßig auch beeinflusst von unserer Umgebung, von unserer Kultur tatsächlich auch, von unserem sozialen Umfeld und einfach auch ja, von der Art und Weise, wie unsere Eltern uns in dem Zusammenhang auch ähm, erzogen haben. Gell? Vielleicht auch, wie die Wahrnehmung von unseren Eltern bei bestimmten wwchen auch ist. Also das kann ich ja vielleicht mal bei dir auch so ein bisschen prüfen, ähm, ob sich da vielleicht ja ähnliche Wahrnehmungen zwischen deinen Eltern oder auch dir auch äh, irgendwie nachweisen lassen, ja? was, was, das, was, was das Thema einfach auch angeht. Und was ich ultra, ultra spannend finde, ist, dass es Studien belegen, dass die Zeit, die, die eine Nervenzelle braucht, um Reize wahrzunehmen und sie ans Gehirn zu senden, damit wir sozusagen also Schmerz empfinden, diese Zeit, die ist bei jedem einzelnen Menschen gleich. Ja? Also es dauert bei einem nicht länger, bis dieser dieses äh, sage ich mal, Schmerzempfinden aufploppt und beim anderen irgendwie kürzer, sondern das ist eigentlich rein biologisch gesehen bei jedem Menschen gleich. Aber der Unterschied ist einfach der, dass unser Schmerzempfinden einfach total unterschiedlich ist. Ja? Also dass, dass sozusagen unsere Schmerzgrenze unterschiedlich ist. Ab wann ist ein Reiz für uns ein Schmerz? Ja, das ist bei jedem, bei jedem Unterschied. Also da wird man bei, bei der einen Person sagen, meine Güte, ist die wehleidig, jetzt hat sie ein bisschen Bauchweh, weil sie ihr Sach kriegt oder so. Und er haut sich schon eine Tablette rein. Und eine andere Person wird vielleicht sagen, jo, zieht halt ein bisschen, ist halt normal, morgen ist es vorbei. Also man weiß es halt nicht, gell? Das ist von Person zu Person ist es einfach total unterschiedlich. Und es ist auch total unterschiedlich, inwiefern wir das einfach nach außen zeigen. Ja, das, du weißt nie, ob ein Mensch dir jetzt gerade sagt, dass er irgendwo einen Schmerz hat oder, ähm, oder ob er das auch für sich behält. Geht. Ähm, und auch hierauf hat wiederum die Kultur auch einen ganz großen ähm, Einfluss darauf, ähm, wo unsere Schmerzgrenze so ungefähr liegt. Also man hat da wirklich auch gesehen, dass das... Ähm, ganz unterschiedlich ist, ob man jetzt aus nördlicheren Ländern kommt oder aus südlicheren Ländern, das ist wirklich ähm, nochmal ein Thema für sich, gell? da könnte man eigentlich nochmal eine separate Podcast-Folge draus machen. Aber, das sieht man mal wieder, man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, es ist wirklich immer die persönliche Wahrnehmung und es geht immer ums persönliche Wohlbefinden. Ähm, ja, Was natürlich dann am Ende den Haupteinfluss hat, ob jemand sagt, ich fühle mich gesund oder ich fühle mich krank. Okay? Und wenn ich jetzt von mir selber sprechen kann, dann würde ich Gesundheit für mich ähm, nicht definieren als Abwesenheit von Krankheit. Das ist für mich ein bisschen zu kurz gefasst. Sondern ich vergleiche meine Gesundheit eigentlich eher so ein bisschen ja, mit einem Bankkonto, könnte man sagen. Und zwar ähm, stelle ich mir das bildlich eigentlich immer so vor, dass immer dann, wenn ich mich gesundheitsfördernd verhalte, also das heißt, wenn ich irgendwas tue, dass meine Gesundheit stirbt, Dass ich dann eigentlich so auf mein Gesundheitsbankkonto einzahle. Und wenn ich mich jetzt aber eher so verhalte, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist für meine Gesundheit, also beispielsweise wenn ich Alkohol trinke, äh, müssen wir glaube ich alle darüber reden, dass es nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, dann zieht es mir quasi was wieder von diesem Guthaben ab. Gell? Da hebe ich quasi wieder was ab davon. Und in meinem Kopf wird es einfach so, dass solange ich mit meinem Gesundheitsbankkonto immer im Haben bin, dann kann mein Körper eigentlich viel, viel eher davon zehren, wenn ich mich mal nicht ganz so gesundheitsfördernd verhalte und ich rutsche im Prinzip einfach nicht so schnell komplett in den Minus. Denn für mich bedeutet das, wenn man ins Minus rutscht, dann rutscht man eigentlich so Richtung Krankheit. Aber je mehr ich mich im Plus befinde, desto eher bin ich eben auch ziemlich schnell auch wieder auf den Beinen. Also vielleicht hast du das bei dir auch selber schon erlebt, ja, dass wenn du zum Beispiel sehr, ein sehr, sehr gutes ähm, Guthaben gerade auf deinem Bankkonto hast und ähm, du vielleicht ein paar äh, ja, Erkältungsviren dir irgendwo aufschnappst oder so, dass es dann zum Beispiel sein kann, dass du einfach nach einer kurzen Zeit, also sag mal nach ein, zwei Tagen, äh, relativ schnell wieder fit bist und dass, wenn du aber gerade eine ultra-stressige Phase hinter dir hast, also wo du wirklich ja für deine Gesundheit nicht so viel gemacht hast und wo du vielleicht auch, wenn man sich das so vorstellt, eher so nur noch so ein bisschen Mut haben auf deinem Konto hast und dann eben irgendwie ähm, krank wirst, dass du dann halt wirklich komplett flach liegen kannst, eine Woche lang und die größten Hämmer brauchst, damit du wieder fit wirst. Und das ist eben einfach so meine Erfahrung, die, mich, die ich für mich gemacht habe. Ja? Je mehr ich im Haben bin, je mehr ich auf meinem Gesundheitskonto habe, desto eher bin ich auch schnell wieder auf den Beinen, wenn mich dann mal doch irgendwas erwischt. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich ähm, wenn ich wirklich so, so Erkältungssymptome habe und mich irgendwie gar nicht wohlfühle, dann reichen bei mir eigentlich ein, zwei Tage aus, wo ich wirklich einfach ganz viel Schlaf und ganz viel Wasser und Tee trinke und vielleicht noch ein paar natürliche Sachen zu mir nehme, <lacht> ähm, dass ich dann eigentlich wieder zu 100% fit bin. Und es war früher never so niemals. Also da habe ich die Woche immer gebraucht gell? und ähm, also ähm, also nicht nur Schlaf und Wasser, sondern noch deutlich mehr Zeug. Und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt an so ein Bankkonto denkt oder ein Gesundheitsbankkonto. Gell, ähm, ja, wie viel muss ich denn da denn so einzahlen und vor allem auch in welcher Währung? In Euro, in Dollar, in schwäbische Krone, Schwäbische Krone. <lacht> Schwedische Krone natürlich. <lacht> oh Mann, ja. Live-Aufnahme. <lacht> um, und wirklich, da kann ich dir nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Es gibt da kein, kein, ähm, keine Vorgabe, das und das und das musst du tun, damit du eben zum Guthaben XY kommst. Sondern es ist auch hier wieder das persönliche Befinden. Und meine Erfahrung ist, dass wenn du jeden Tag wirklich etwas tust, was deine Gesundheit fördert, dann zahlst du quasi jeden Tag auf dieses Konto auch wirklich ein. Und dann kann noch was, no, whatever passieren. Gell? Also du, du kannst dich noch so gesundheitsschädigend dann auch verhalten. Aber das Wichtigste ist, dass du immer dieses hohe Haben auf der hohen Kante hast und dass du einfach auch zehren kannst davon. Weil genau dadurch, durch diese vielen kleinen Taten am Tag, summiert sich das immer, immer mehr auf. Stell dir mal vor, du legst jeden Tag morgens, mittags und abends 5 Euro in, ne, in dein Sparschwein rein. Ja, da hast du allein schon nach einer Woche eine ne gewisse Summe einfach zusammen. Und wenn du das aber jetzt mal nur einmal die Woche machst, ja, dann ist dein Guthaben halt nicht so, so voll. Und wenn du dann nächste Woche das, die 5 Euro wieder, wieder ausgibst, dann ist die Kasse halt erstmal wieder leer. Also ich finde, das Bild zeigt eigentlich, das ist einfach so eine gute Verbildlichung von, von der Gesundheit. Ich liebe es einfach, gell? <lacht> Und das Tolle ist einfach, wenn du weißt, dass du mit diesen vielen kleinen Taten, ich sag mal viele kleine Routinen, die du jeden Tag für deine Gesundheit machen kannst, wenn du dadurch in dein Gesundheitskonto einzahlst, dann kannst du allein mit diesen kleinen Taten einfach einen mega, mega krassen, starken Einfluss auf deine Gesundheit haben und vor allem auch darauf, ob du gesund bleibst. Und wenn es dir jetzt schon richtig unter den Fingernägeln brennt und du unbedingt erfahren möchtest, welche konkreten Routinen du in deinen Alltag einbauen kannst, um für deine Gesundheit vorzusorgen, dann lade ich dich ganz herzlich zur nächsten Folge ein. Denn da teile ich mit dir vier Tipps, mit denen du dich brandaktuellen Studien zufolge effektiv vor den häufigsten Volkskrankheiten schützen kannst. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute dabei warst. Und wenn du Lust hast, dann kannst du einfach auf meinem Instagram-Account unter dem Post zur heutigen Folge dein Feedback zur Folge, deine Fragen und auch super gerne Themenwünsche für den Podcast teilen und mir einfach alles da lassen, was du gerne da lassen möchtest. Ich freue mich einfach über alles, was von euch kommt und wünsche euch noch eine super coole Zeit.